1: in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better.
0: Learn more at RingCentral.com. RingCentral, .com. Ring Central, simpler communications. Dzień dobry, dobry wieczór. To lutowa wersja podcastu Metalurgia Suplementu do naszej serii Co to był za miesiąc. I tak jak w poprzednim miesiącu, gościmy dzisiaj kogoś odpowiedzialnego za publicystykę, za pośrednictwem fanpage'a. Jest z nami Jacek z fanpage'a Trujące Kwiaty.
1: Dzień dobry. To chyba za dużo powiedziane publicystyka, jeżeli chodzi o trujące kwiaty, tam są głównie memy, bądź były.
0: No ale, dobra, ale, ale dziękuję. Wiesz, mamy też mogą być formą publicystyki, jak się bardzo uprzemy. No tak. Um, dobra, to jakbyś mógł opowiedzieć w ogóle przez, przez chwilę osobom niezaznajomionym, czym trujące kwiaty są, oprócz tego, że memami. No trujące kwiaty są fanpage'em, który
1: na początku miał być pm na którym głoszę swoje opinie odnośnie muzyki, ale wyewoluowało to w kierunku tego, co jest teraz, czyli głównie paya z muzyką. Zaczęło się głównie dlatego, że nie miałem komu i nie miałem e, jak głosić swoich opinii, więc postanowiłem założyć fanpage, A myślę, że to jest e, takie zwykłe, to... Myślę, że wielu ludzi w ten sposób zaczynało.
0: No tak, to jest ten motyw, który się powtarza. Andrzej też mówił nam w zeszłym miesiącu, że właśnie mi bardzo go już prosili, żeby zaprzestał im tak, spamowania tak, Messengera. Tak.
1: To w moim przypadku było bardzo podobnie.
0: A skąd nazwa? To jest bardziej Tolkien, bardziej Baudelaire, A To jest, coś to jest dość
1: proste, ponieważ jest na płycie, uwaga, jedzie tramwaj zespołu Leny Valentino, to jest side project Artura Rojka z muzykami z, ze ścianki. Jest właśnie utwór trujące kwiaty, więc uznałem, że to jest bardzo ładna nazwa i użyję jej jako nazwy fanpage'a.
2: No właśnie, ja chciałem spytać o, o ten Myslowic i o, o Rojka. E, jak bo wszyscy. zawsze mnie zastanawiało właśnie fenomen, zastanawiał mnie fenomen tego zespołu i w ogóle side projektów e, Rojasa, e, jako osoby, która nigdy jego fanem nie była. I nigdy nie miałem okazji spytać fana, bo jak się okazuje, nie wiem, albo jest jakiś deficyt, albo ja nie trafiłem jeszcze, albo... Moi znajomi jeszcze się nie ujawnili, jeśli chodzi o fanowanie
1: Rojasowi. Więc
2: jakie jest proste wytłumaczenie tego fenomenu Myslowic?
1: Ja szczerze jestem zaskoczony, że jest aż tak dużo teraz fanów Rojka. Nie wiem, czy to jest kwestia jakichś ostatnich lat, czy, czy tak zawsze było, ale no generalnie... E, na trujących kwiatach sporo jest takich osób, które, które są fanami Rojka. No i generalnie u mnie zaczęło się to... No może powiem tak, że jak, jak jest utwór ten sławny, memiczny Billie Eilish, coś tam, że she, she's broken, she, she's okay, okay, I, i to jest ten mem, że Jezu, wszystkie te edgy nastolatki. I generalnie u mnie się zaczęło podobnie z Rojasem, bo ja generalnie odbierałem i odbieram muzykę bardzo emocjonalnie, więc Myslowic gdzieś tam się zaczął u mnie w okolicach gimnazjum, może druga, pierwsza klasa, jako taki, taka próba ucieczki w muzykę w ten sposób. I bardzo się utożsamiałem z tekstami i wgłębiałem się coraz bardziej, coraz bardziej. Więc według mnie, no można też mówić, że mysłowic wiele dla polskiej sceny zrobił i może o tym powiem później, ale to nie był początek, nie, nie... Nie zacząłem słuchać Myslowic od takiego przeświadczenia, że wow, to jest taki super zespół i tyle zrobił i w ogóle taki eksperymentalny, bo gdybym tak myślał, to bym pewnie zaczął od ścianki albo gdzieś, gdzieś w tych kierunkach. A ja zacząłem od Myslo ze względu po pierwsze na teksty, a po drugie przez takie jednak szugejzowe brzmienie, szugejzowate może tak powiem, bo no to jednak był taki pop rock, ale jednak z takim brytyjskim posmakiem. To, co
0: wspomniałeś o tej jakby wzrastającej popularności myslowic w ostatnich latach, wydaje mi się, że tutaj troszkę należy za to obarczyć zjawisko znane jako Doomer Wave i takie spogranicza memów, spogranicza muzyki i tak jak właśnie w przypadku muzyki zachodniej te role tych dumerskich kawałków z jakiegoś powodu spełnia postpunk. The Cure, Joy Division i mm -hmm. tak dalej. Tak u nas y, został nim ten Britpopowy popowy Myslowic.
1: A to dziwne akurat, bo na przykład wydaje mi się, że Edyta Bartosiewicz by dobrze spełniała też e, taki e, tą rolę tak, takiego dumerskiego roka, czy też niektóre kawałki kultu, chociaż rzeczywiście można znaleźć gdzieś tam na YouTubie e, takie Dumer Remixy kultu, czy, czy, czy nie wiem strachów na lachy morze czegoś takiego grabażowatego. No w każdym razie... No chyba Edyta Bartosiewicz jeszcze czeka na, na revival. Mnie generalnie jakoś ominęła ta fala i mi się wydaje, że to już się wcześniej generalnie zaczęło i mam nadzieję, że troszeczkę dzięki trującym kwiatom się udało zaszczepić te, 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 tego bakcyla myslowic. Ale nie chcę sobie przypisywać większości, no bo to jednak jest mały fanpage i, i co, cóż ja mogę zrobić w większości, jeżeli chodzi o gusta muzyczne Polaków.
2: Zastanawiam się czemu jeszcze to pokolenie nasze, te młodsze nie, nie odkryło Edyty Bartosiewicz, bo rzeczywiście się wpisują bardzo jej teksty w tak. ten, ten Doomer Wave cały.
1: Szczerze mówiąc może dlatego, że Edyta nie była taka aktywna, dopiero ostatnio chyba nagrała dwie płyty po powrocie, a jednak e, przez te praktycznie 10 lat nie było żadnego albumu od Edyty Bartosiewicz, natomiast trojas wcześniej wydawał e, zmysłowic rzeczy, potem, potem jeszcze dwie solówki, także gdzieś, gdzieś to się wszystko kręci, a dodatkowo off dodatkowo koncerty Royasa na tym Ofie, jakieś tam właśnie reedycja niedawno Leny Valentino. Także wszystko jakoś się kręci, mhm. a Edyta jednak no, no nie ma takiego hype'u. Chociaż no, rzeczywiście można odkopać na YouTubie, gdzieś są nagrania z występu, gdzie zarówno Myslowic i Edyta wykonują Piosenkę bodajże chciałbym umrzeć z miłości, jeżeli dobrze pamiętam. Także chciałbym, żeby jednak Edyta była od, odkopana, bo ja bardzo lubię i bardzo cenię tę artystkę.
0: No dla mnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, zwłaszcza w świetle tego, co powiedziałeś o aktywności Rojka w ostatnich latach, bo o ile absolutnie nie da się temu zaprzeczyć i temu, że Rojek był bardzo grany nawet w stacjach radiowych takich bardziej znanych i generalnie było to hype'owane, to wśród osób ten specyficzny sposób hajpujący Myslowic, to ja widzę raczej wiesz, nostalgię za barem mlecznym Korowa, a nie za Bexą, czy tym nawet najnowszym albumem Myslowic nagranym Royosa.
1: No tak, rzeczywiście. Dla mnie osobiście to jest chyba najważniejszy album, jeżeli chodzi o polską muzykę, Korowa. A nie wiem, może też to jest kwestia tego, że Edyta Bartosiewicz miała bardzo zróżnicowane te albumy, nie były takie Smutno-smutne, bo Korowa jest bardzo smutno-smutna, e, mhm. a Edyta Bartosiewicz jednak przeplatała. Bądź to były takie e, słodko-gorzkie, były niektóre te utwory. A Myslowic jednak e, nie próbuje tam e, się bawić w jakieś ukrywanie czegoś, więc może dlatego.
2: Okej, okay, ja bym zrobił teraz takie trochę mało płynne przejście, ale do Daft Punk'a, bo w lutym zakończenie kariery ogłosił Daft Punk i mi się w kontekście Daft Punk'a przypomniał też MF Doom, którego odejście w ogóle z tego świata obwieściła światu jego żona ostatniego dnia ubiegłego roku. Świadomiło mi to taką rzecz, że potrzebujemy trochę tak, nie wiem, czy to kwestia współczesnych czasów i dostępu do mediów społecznościowych i takiego ciągłego kontaktu z artystą, że potrzebujemy takiej stymulacji od nich, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje, żeby znać powody, żeby znać, co, co, co ich jakoś nie wiem, napędza. I też wiedzieć, czemu na przykład się rozpadli, nie? czemu zakończyli działalność, tak, tak. jaki był powód ich śmierci. A w przypadku Daft Punk'a i MF Duma wiemy bardzo mało, albo praktycznie. Nic. I Daft Punk, wiemy, znamy ich nazwiska, ale mm. nie wiemy praktycznie nic, jakimi są ludźmi. MF Doom też bardzo oddzielał życie prywatne od artystycznego. To, co zauważyłem, to właśnie taki wysyp wątków, gdzie ludzie zastanawiali się, o co chodzi, w jaki sposób, dlaczego próbowali dotrzeć do jakiejś informacji. Właśnie to mnie zastanawia, skąd taka potrzeba nie w nas. Bycia informowanym ciągle na temat tego, co się dzieje w osób, które lubimy, których słuchamy, artystów.
1: Ale wydaje mi się, że to nie jest tylko element dzisiejszych czasów, czy też znak czasów. Po prostu, nie wiem, przypomnijmy sobie na przykład śmierć Kurta Cobaina, i te wszystkie teorie spiskowe wobec tej śmierci, obwinianie Cartney Love o to, że, że go zabiła albo coś takiego. E, także to, to nie jest wiesz, od, odosobniony przypadek i, i to nie jest nowość w, w dzisiejszych mm. czasach. To było zawsze te... Po prostu e, wydaje mi się, że jeżeli... E, to grono fanów, ta fanbaza, którą zgromadzi dany artysta jest bardzo tak personalnie przywiązana. To nie jest tylko kwestia tego, że to jest, to jest muzyka, to podoba mi się ta muzyka i, i lubię sobie posłuchać, tak tylko to jest takie przywiązanie bardzo, bardzo osobiste i, i wręcz takie splatanie osoby z, z twórczością. Dlatego jest taka ogromna chęć wiedzenia jak najwięcej o tej osobie.
0: Zgodzę się, że to nie jest nowe zjawisko, ale wydaje mi się, że jednak ono teraz w pewien sposób nabrało rozporządzenia. Przez te nazwijmy to para paraspołeczne relacje między odbiorcą a influencerem, które się formują, gdzie obie strony tak naprawdę są trochę oszukiwane i ci odbiorcy myślą, że znają na wylot życie danej osoby, podczas gdy dana, dany influencer, dana gwiazda po prostu też wydaje się, że mnóstwo ludzi dba i zależy na jej stanie bycia i tak dalej, podczas gdy tak naprawdę w momencie, gdy wiecie, odłącza się internet, łącze z jednej, drugiej strony, to, to wszystko znika. I w przypadku artystów, którzy właśnie bardzo dokumentują swoje życie na bieżąco, no to fani właśnie, wydaje mi się, jeszcze bardziej pragną tutaj jakichś wyjaśnień. Mi się kojarzy, czy, czy, czy bardzo właśnie wnikają w te, wydawałoby się, najbardziej prywatne elementy życia. Nie, nie wiem, czy, czy, czy kojarzycie taką akcję, jak chyba na początku tego roku zmarł Chadwick Bosman, odtwórca roli Czarnej Pantery między innymi. I Elizabeth Olsen, która gra Wanda Maximoff w, w tych Marvelach, Scarlet Witch, usunęła swój profil na Instagramie, bo ludzie ją e, bulingowali, że nie wystosowała żadnych e, publicznych jakby wyrazów żalu i tak dalej w związku z, ze śmiercią Bosmana. Podczas gdy no to wiecie, jest taka wręcz y, sytuacja, tr trudno o bardziej intymną sytuację i sytuację, do której nie powinno się wsadzać mm -hmm. nosa, niż jakby tak odbieramy śmierć jakichś tam naszych bliskich, znajomych i tak dalej. Wydaje mi się, że właśnie narastanie tych paraspołecznych relacji tutaj jest jedną z tych przyczyn, a drugie to jest to jednak, co, o, czym, o czym Jacek mówił, że ludzie zawsze po prostu mają potrzebę sensacjonalizowania pewnych rzeczy, życia, życiem innych i tak dalej. No. Ja po prostu wiem, że w przypadku Punka, to, no to była... Trudna, ale konieczna cena za to, żeby Bobi Szmurda. <głos> no i tyle.
2: No już chyba kilka osób straciliśmy yy, po to, żeby on mógł wyjść z więzienia. A to się w końcu stanie?
1: Chyba już się stało, tak. Ale... Naprawdę, on chyba tak? już wyszedł. Tak, 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 coś czytałem ostatnio.
0: Wyszedł, wyszedł. Nie no. jestem aż tak na. No, jeszcze, jeszcze w lutym.
2: No to, to kolejna dobra wiadomość. Jednych straciliśmy, innych zyskaliśmy. Ale jak tak zahaczyliśmy już o ten hip-hopowy około hip-hopowy światek, no to Jacek, wspominałeś coś, że chciałeś jeszcze pogadać na temat Slow i, i jego nowego
1: y, albumu. Tak. Generalnie to jest bardzo taka mocna i charyzmatyczna postać, jeżeli chodzi o brytyjski hip-hop i ogólnie hip-hop wydaje mi się, bo mhm. ta pierwsza płyta jego... Nothing Great About Britain był, to, był, to był taki szok troszeczkę, to, był, to było jednak powieś, powiew też świeżości i bardzo czekałem na drugą, na kontynuację, bo chciałem zobaczyć co, co zrobi z tym slow? Czy, czy, to będzie, czy to będzie muzyka, która będzie jakąś kontynuacją pierwszej płyty, czy wręcz odwrotnie? I mi się wydaje właśnie, że slowtaj poszedł zupełnie w drugą stronę i nie odcina kuponów od tej pierwszej płyty. Pierwsza płyta była bardziej osadzona brytyjskich klimatach. Tam był też jeden ust, u, utwór taki postpankowy Dorman chyba, jeżeli się nie mylę. I czuć było taki sznyt brytyjski. Było dużo grajmu, a na tej nowej płycie jest dużo patentów z amerykańskiego hip-hopu. Jest ten utwór z A$APem Rockiem, który brzmi jakby był wyjęty z... bit szczególnie brzmi jakby był wyjęty z jakiegoś yy, albumu Playboya Cartiego, także zaskoczył mnie mocno Slowtaj. Nie wiem, uh -huh. czy słuchaliście tego albumu, bo... Tak, tak. No, e, Mnie
2: zaskoczyło to przejście na początku, nie miałem świadomości, że to jest e, album dwupłytowy i jest ten mm -hmm. podział na tą głośniejszą, mocniejszą, e, z, z bitami mocniej uderzającymi e, część e, i potem na tą drugą, bardziej taką melo, z, spokojniejszą e, e, taką, tak, tak bardziej płynącą, mm. gdzie... I jak to było przejście pomiędzy Play with Fire a I Tried, no to miałem takie, okej, o, okej, okay, okay, coś się dzieje. Szczególnie, właśnie w drugiej części czułem też takie trochę Brockhamptonowe. Tak, klimaty, tak, tak. Z czego potem się zorientowałem, że to po prostu Kenny Beats oh. robił część, okay. właśnie tych utworów na drugą część i wiem też, że, że Beats jest fanem Brookhampton, może trochę się właśnie tym zainspirował mm -hmm. mam trochę za złe slow że nie wykorzystał potencjału Denzela Carey e, w terms e, tam jest Dominic, tylko refren, prawda
1: e, 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 Den, Denzela hmm.
2: Dominic Fike e, też tam jest i on, mm -hmm. on się sprawdza świetnie, to jest jak numer skrojony pod niego Denzel Carey się pojawia i no
1: ja szczerze, bardzo mi się podoba ten numer. Chyba mój faworyt, jeżeli chodzi o tą drugą część mm. płyty. Fajny refren, bardzo mi się podoba.
2: No sporo jest takich zaskoczeń na tej drugiej części, bo jest też Dept Never, jest James Blake i Mount mm
0: -hmm. Kimby. Ja się mogę z wami tylko zgodzić, dla mnie ten album zmienił Slow w... Bardziej wielowymiarową postać, chociaż ja się zakochałem właśnie w tym zawadiace, który wylatuje z klubu pomiędzy wybitych zębów, gdzieś tam wciąga papierosa, wciąga kreskę mefedronu i idzie dalej, tłuc się z ochroniarzami, którzy go przed chwilą wyrzucili. Tak rzeczywiście, no, ta jego bardziej czuła, bardziej samoświadoma strona jest czymś bardzo fajnym i ciekaw jestem, co tam się dalej będzie działo.
2: No myślę, że nie bez y, powodu jest ten album też nazwany po prostu e, Tyron, e, czyli od e, jego imienia. Tak, tak jakby chciał po prostu pokazać swoje dwa oblicza. W jego drugie oblicze mieliśmy tylko jakiś tam wgląd z daleka przez mgłę, bardziej chyba z wywiadów z nim <laughs> można było to zobaczyć. Pamiętam właśnie jakieś tam wywiady, które z nim przeprowadzano zaraz po premierze debiutu
1: i, i ludzie byli tacy: "Wow, to jest ten sam gość, który nagrał Dormen". Okej. Okay. Ale strasznie, strasznie moc, mocny jest ten Początek tej płyty według mnie. Szczególnie ten kawałek z, ze Skeptą. Chyba najmocniejszych twór na tej płycie według mnie. To super fit Skepty, super refren. Zresztą Skepta jest... Ja jak patrzę na Skeptę, to widzę go jako te, takiego, takiego dziadka. Takiego mędrca tej sceny e, tej sceny e, angielskiej. Mm -hmm. I, I właśnie tutaj no, robi robotę tym refrenem i, i tą zwrotką też. Nie nam tu tam właśnie na ficie super światło.
2: Właściwie chciałem e, zauważyć, że, że Skepta tak naprawdę tworzy dopiero od 2006-2007, w sensie wydaje albumy, już mm -hmm. e, tam jego mixtape jest pierwszy z 2006, a już tak e, właśnie ma taką pozycję mentora powiedzmy. Tak, e, ale on, na, na tej tej on tej jest scenie. już
1: dużo dłużej na tej scenie, on chyba zaczynał od mm. robienia bitów tak naprawdę e, i dopiero po Potem postanowił się przebranżowić na rap i całkiem nieźle tak, mu to wyszło. ale też dopiero
2: 30, 38 lat ma, więc mm -hmm. też nie jest jakiś ten... Ale właśnie za każdym razem, jak jakoś patrzę na tą scenę, tak wchodzę w nią powiedzmy od, od tej strony bardziej personal, personalnej nie tylko muzycznej, to mnie zawsze to uderza. Jaka jest różnica między tym środowiskiem hip-hopowym a rokowym, gdzie tutaj już na, na tym hip-hopowym osoby, które mają po 38-40 lat, już są uznawane za, za, za takie, które już wiele zrobiły, nie? Znaczy, mm -hmm. jeśli, jeśli powiedzmy działają regularnie, czego nie można powiedzieć o, o scenie rockowej, gdzie, gdzie taki status mają osoby, mają twórcy rockmeni, którzy mają po 60-70
1: lat. Tak, ale to chyba też dlatego, że grime jako yy podgatunek hip-hopu jest dosyć nową, do, dosyć nowym podgatku, podgatunkiem, to jest to jest 20 21 wiek już, jeżeli chodzi o, o rozwijanie się grime'u, tam płyty Dizzy'ego Raskala między innymi czy, czy właśnie Skepty. Także myślę, że jeżeli patrząc na, na ten kontekst historyczny właśnie grime'u czy e, tego brytyjskiego hip-hopu, no to jednak to, to już jest legenda sceny. No a slow Time slow jest takim młodym, nieopierzonym jeszcze do końca, bo właśnie mi się wydaje, że ten album jest tak też, też takim przykładem, że on jeszcze, on jeszcze jest taki nieopierzony. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną.
0: Trudno mi tutaj mówić o opierzeniu, czy nieopierzeniu. Dla mnie to jest postać cały czas, przynajmniej tych płyt po prostu lekko myślna, ale nie właśnie, wiem, wiesz, na ile to jest postać, którą on wykreowała, a na ile to, że, jest, że to jest on artysta jako artysta.
1: taki szukający jeszcze, jeszcze nie w pełni ukształtowany. Mhm. Chociaż na, na debiucie już się wydawało, że to jest to jest osoba, która wie czego chce. Może rzeczywiście tak jest. Może rzeczywiście chciał zrobić taki, taki, taki debiut i taką kontynuację, bo na, na na debiucie jednak miałem tak, takie wrażenie, że tam wszystko jest zaplanowane i wszystko jest idealnie rozłożone, jeżeli chodzi na, o warstwę e, liryczną, o, o muzykę, o bity, e, o to w, w jaki sposób on miesza gatunki też, e, więc e, no, tutaj trochę zdziwienie było, gdy pierwszy raz odtworzyłem Tyrone'a. Dobra, czego słuchaliście oprócz,
2: oprócz Slow w, w lutym?
1: Ja szczerze mówiąc nowości jakoś z 2021 roku nie słuchałem. Raczej wróciłem sobie przy okazji Slow Tia do Little Sims, którą bardzo lubię. I, i chyba z zdwojoną siłą wrócił ten album tak naprawdę, bo odkryłem tam rzeczy których, których jeszcze nie odkryłem, bo na pewno e, szczególnie w warstwie muzycznej, bo jeżeli chodzi o, o flow i technikę to według mnie to jest jedna z lepszych raperek czy, czy jeżeli chodzi o ogół i je, jeżeli chodzi o brytyjską scenę bardzo mi się podobają takie te, te jazzowe podkłady jeżeli chodzi o tą ostatnią płytę Little Sims. Chodzi
2: ci o Grey Area? Czy tak, 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 dokładnie epkę. o to.
1: A, a epki słuchałeś? Drop Six? Tak, nie była tak dobra moim zdaniem, nie przypadła mi tak do gustu jak Grey Area, ale, ale ja generalnie jestem bardzo dużym fanem simbi, więc co by nie wydała, to myślę, że... Chociaż jak już jesteśmy przy albumach, które słuchaliśmy ostatnio, to ja słuchałem ostatnio epki, pewnie źle wymówię, ale to jest JPG Mafia, to jest JPEG Mafia i to była epka i spodziewałem się, właściwie zobaczyłem tagi, że to jest cloud rap i zobaczyłem tagi, że jest to mniej taka eksperymentalna epka niż te poprzednie jego albumy, ale kompletnie nie mogę tego słuchać. Jestem bardzo zaskoczony tak negatywnie tą epką. Ale słuchałeś EP czy EP2? IP2, EP, IP2, tak. Okay.
2: Jeszcze nie słuchałem IP2, ale IP1, ten, ten z ubiegłego roku ma kilka naprawdę fajnych momentów, chociażby Bold z Denzelem Curry, ale jeśli miałbyś zrobić jeszcze, byś chciałby zrobić podejście do niego, no to Najlepiej od, od Weterana, zdecydowanie. Nie, ja, ja słuchałem
1: tych albumów tak? poprzednich A, okay, okay, okay. i bardzo go lubię. Zresztą on ma też bardzo taką klaudową, taką bardzo eteryczną, eteryczny mixtape. I nie wiem czy do, pod, pod swoim alter ego, i nie wiem czy dobrze pamiętam, ale Divon Hendricks, bodajże. I to jest, to jest super płyta, bardzo mi się podoba. Świetne są tam bity, takie eteryczne, takie właśnie cloudowe i rozpływające się. To, to jest według mnie chyba najlepsze dzieło tego artysty.
0: No Ja szczerze mówiąc, oprócz nielicznych nowości, to próbowałem się przebijać trochę przez jakieś takie klasyki polskiej muzyki zawsze miałem z tym problem, zawsze na imprezę hmm. odstawałem, bo nie znałem referenów kryzysowej, narzeczonej e, albo jakiś jo jolek i tak dalej i postanowiłem, że zacznę sobie od bajmu, o, proszę. bo tak jak bardzo <głos> lubię głos pani braty Zidrak i jest kilka piosenek bajmu, które totalnie uwielbiam, tak nigdy jakoś nie przebiłem się przez całą ich dyskografię i obawiam się po, po tej próbie, którą podjąłem, że to no one... Niestety nigdy nie nastąpi. To trochę, 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 mocno się odbiło. No ja
1: jako I... człowiek z, z Lublina to jednak byłem skazany na słuchanie bajmu jakoś tak, jeżeli chodzi o te, nawet projekty szkolne, Wszędzie był Bajm i wszędzie jest Budka Suflera w Lublinie, także...
0: Budkę Suflera też właśnie próbowałem. Mm -hmm. jak? I bardzo zaskoczyłem się tą wcześniejszą twórczością to taką... właśnie Cień Wielkiej Góry i tak dalej, która podchodzi pod Progrok. Tak, tak, tak. Zupełnie inny zespół niż ta popelina dancingowa z lat 90. Mm -hmm. No i to, i to chyba, chyba tyle, jeśli chodzi o mnie. Aha, i z Michałem jeszcze niedawno gadaliśmy o zespołach przecenionych bardzo i tam padł też temat Iron Maiden, to właśnie odświeżyłem sobie ich y, klasyczne, klasyczne wykonania mhm. ostatnio.
2: Ja słuchałem różnie, nie miałem jakiegoś takiego chyba jednego zespołu, ani albumu, do którego wrócę, wracałem szczególnie chętnie, ale z takich y, nowych rzeczy, w sensie to nie jest, nie jest do końca nowy album, ale jest... Y, to jest epka sprzed z z przed dwóch lat. Zespół się nazywa Chat Pile, a album Remove Your Skin, Please. Mm -hmm. I to jest ciekawe połączenie gatunków, bardzo takie hałaśliwe, sledge'owate, krążące wokół Noiza, ale również z takim black metalowym vibe'em, odbijające się od różnych, od bardzo różnych gatunków. Ciekawe połączenie, takim zajeżdżające nawet miejscami Jesus Lizard, tylko takim bardziej mrocznym jeszcze. To mogę z, z czystym sumieniem polecić. Wyświetliło mi się na Spotify. Sprawdziłem głównie ze względu na okładkę, która wyglądała na takie dosyć randomowe połączenie, bo mają logo bardzo black metalowe, a na dole był obrazek, nawet nie, nie, nie wiem czego, jakiś, jakiś ściek chyba, trawa dookoła sobie rosnąca i tabliczka z, z napisem, to nie doczytałem, bo nie miałem aż tak dużego tego obrazka, ale tam na początku jest coś w stylu Jesus loves all kids, więc polecam, polecam, jeśli ktoś lubi właśnie mocno hałaśliwe, takie nieoczywiste połączenia gatunków. To może
1: ja jeszcze odnośnie tego, co słuchałem to bardzo mi się podobała, znaczy nie wracałem jakoś szczególnie do, te, do tego albumu, ale to jest nowa, nowa płyta albo debiut w ogóle, piosenkarki Arlo Parks, nie wiem czy kojarzycie, to jest taki bedroom pop, trochę neo -soulowy. polecam generalnie. Bardzo takie mellow, e, ładne melodie. Na pewno wrócę.
0: To do sprawdzenia w takim razie zapisuję.
1: A z
2: filmów, seriali coś, coś poznaliście, czym chcielibyście się podzielić?
1: Ja generalnie jestem mało filmowy. Ostatnio oglądałem pierwszy raz Odyseję Kosmiczną na przykład. O, e, jak? Ja bardzo lubię takie klimaty, głównie dlatego, że ja jestem wielkim fanem Davida Lynch'a, więc... E, ten cały koncept tego, szczególnie pod koniec, jeżeli chodzi o Odyseję Kosmiczną, jest mi bardzo taki bliski, bo jednak jednak u, u Lynch'a jest to bardziej taki chaos. Tutaj jednak, jednak coś autor chce nam przekazać, ale jeżeli chodzi o te obrazy, które są takie wręcz... Em, chaotyczne i troszeczkę trzeba pomyśleć, co one mogą oznaczać, to jest to bardzo bliskie mi, jeżeli chodzi o filmy.
0: No ja nigdy nie mogłem zrozumieć, po co tam jest ta sekwencja z małpami, to znaczy jakby ona pasuje do sensu filmu, ale strasznie mnie ona uwiera przy każdym sensie jest kosmicznej. Tak jak uwielbiam ten film, to początek jest dla mnie trudny.
1: Ja, ja się przez ten e, początek przedzierałem naprawdę dość długo, bo chyba nawet ze dwa lata i za każdym razem, jak próbowałem e, obejrzeć ten film, to ten początek mnie tak zniechęcał, że po 20 minutach uznawałem, że obejrzę później i zostawiałem to na, na kolejny rok albo pół roku i, i a, a, z, z, jak robiłem kolejne podejście, no to oczywiście od początku i zawsze się kończyło tak samo no ale ostatnio się przemogłem i, i w końcu cały obejrzałem
0: ja w lutym postanowiłem obejrzeć wszystkie horrory folkowe, jakieś remake i wariacje na temat Wickermana jakie istnieją, ale a muszę jeszcze znaleźć coś, co mi się tak spodoba i będę mógł to bezwarunkowo polecić, bo dużo cienizny niestety jest również w tym gatunku. Wydawało mi się, że jeśli pójdę w jakieś właśnie takie bardziej niszowe klimaty, to będę trafiał na właśnie bardziej jakieś houseowe rzeczy, nawet w stylu czarownicy, podczas gdy... Yy... To nie jest to również gatunek y, wolny od y, tej podstawowej funkcji horrorów, czyli filmu po prostu z niskim budżetem, którym studio wyrównuje straty, bo cóż, y, po prostu są to popcorniaki, na które ludzie chodzą. Ale obejrzałem też Kajko i Kokosza Netflixowego. Nie wiem, czy wy jesteście fanami Christy albo... Kajkaj kaj, kokosza? Nie, 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 nie. nie, nie, nie. ja specjalny. też nie. Aha, no to, to nie, 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 nie pokłócimy się, trudno. Chciałem tylko w takim razie wyrazić swoje umiarkowane rozczarowanie, nie spodziewałem się dużo, ale dostałem trochę jeszcze mniej, głównie kreska mnie uwiera animacja, ale to jak nie widzieliście ani nie jesteście fanami, to się nie będę rozgadywał. To jeszcze
2: tylko od siebie coś, coś polecę, bo w końcu dokonałem tego kroku jakiś miesiąc temu i kupiłem subskrypcję HBO, bo Netflix już mnie denerwował swoim wyborem. Przeglądałem i jedyne dobre rzeczy, na jakie trafiałem, to seriale o seryjnych mordercach. Trochę miałem tego dosyć. Więc zabrałem się za katalog HBO GO, ale i tak pierwsze co obejrzałem to po raz kolejny, czy leci z nami pilot. Ale pierwszym serialem, który obejrzałem to był Des. To, to był mini serial, czyli o seryjnej mordercy, nie? ale, <głos> ale, ale trochę inny niż to, co y, proponuje Netflix też zresztą z, ze świetną y, rolą Davida Tenanta. A że ma tylko trzy odcinki, to oglądało się błyskawicznie w jeden wieczór, ale obejrzałem sobie zaraz potem Euforię. E, nie wiem, czy kojarzycie. To jest niby taki teen drama, ale no, no nie powiedziałbym. To jest w końcu taki teen drama, który traktuje nastolatki poważnie, a jednocześnie porusza tematy, które są ciężkie dla tej grupy wiekowej, ale też ją dotykają, czyli problem narkotyków, ale opisany nie w taki sposób po łebkach, ani taki, że o... Narkotyki tylko złe, nie bierz, bo ci się ujebie, tylko pokazujące rzeczywiście taką stronę, czemu w ogóle, nie? dlaczego te osoby nie wracają do, do tego, bo główną bohaterką euforii jest właśnie nastolatka uzależniona od narkotyków, która już przeszła swoją pierwszą śmierć kliniczną, przedawkowanie. Próbuje z tego wyjść, ale sobie nie do końca radzi. Wokół niej są, są też inni bohaterowie, których życie jest w takim punkcie zwrotnym. Poza samymi historiami, które są ciekawie powiedziane i każda jest, jest w miarę równo z innymi. Także nie ma tam jakichś, jakichś specjalnych luk, yy, jeśli chodzi o, o fabułę, czy jeśli chodzi o same postacie. Też je ciekawie obserwuję. Każdą nawet te, te negatywne. Widać, że mają jakąś głębie. To przede wszystkim cały serial yy, on też nie jest długi. Ma tylko jeden sezon. Ma bodajże 8 odcinków i dwa specjalne. To jest zrealizowane naprawdę jakby to był teledysk. Naprawdę jakiejś wysokiej, wysokiej klasy, zrobione dla, dla Drake'a albo dla tych topowych wykonawców. Mm -hmm. I to jest praktycznie przez cały serial. Są takie piękne ujęcia, zabawa światłem, bliżenia, takie slow motion, ale to bardzo ciekawie towarzyszy historii nie jest substytutem do niej. Ale to jest ale właśnie taki narkotyczny opowiada.
1: klimat przez cały, cały serial, czy coś, coś zupełnie nie, innego?
2: Nie. Taki narkotyczny nie jest przez cały, ale mhm. jak są momenty, kiedy ta główna bohaterka bierze narkotyki, to rzeczywiście gdzieś też to jest pokazywane i kadrami, i montażem, i światłami. Jest na przykład scena żywcem wyciągnięta z incepcji kiedy ona wciąga kreskę, wychodzi z toalety na imprezę i mhm. przechodzi jak w incepcji praktycznie po ścianach, na sufit, tak y, to pomieszczenie się obraca, nie? widać ten świat jej oczami. No ale że przez to, że też są tutaj inni bohaterowie, to, to, nie, to nie są dzieci z dworca, co tutaj nie każdy bierze, ale mają też swoje problemy. Mhm. Każde, każde z nich też z czym się boryka? I montaż też towarzyszy tym ich problemom w taki sposób, że mamy tak jakby czasami wgląd przez nich, przez ich oczy, przez ich doświadczenia, ale też ten montaż, czy gra światłem bardziej podbija niektóre momenty, chociażby jakieś, nie wiem, momenty załamania niektórych postaci, gdzie to światło, jakby, chociażby takie mgliście się przez wodę porusza i, i, i jedna z głównych bohaterek wpada w tą wodę, przepływa tak powoli. No, świetnie nakręcone, dawno nie oglądałem tak przyjemnie dla oczu nakręconego serialu, a przez to, że to jest tylko osiem odcinków, to, to oglądało się to naprawdę błyskawicznie. Dwa specjalne odcinki, powiedzmy świąteczne, które zostały później wypuszczone, one już takie nie są. One są już bardziej takie klaustrofobiczne, dziejące się na jednej przestrzeni, zwykle między dwójką rozmówców. To też jest ciekawy kontrast, gdzie po całym takim ośmiodcinkowym serialu, gdzie dużo jest takiej zabawy, montażem i wszystkimi tymi efektami, jakimi się tylko da, filmowymi narzędziami, to, to staje się na koniec dwa takie odcinki, które są odarte z tego wszystkiego, a mamy tylko rozmowy y, dwóch postaci, kamera przechodzi z jednej w drugą i przez godzinę i tak się tego świetnie słucham.
0: Może wróciłem na koniec do tego Myslowic.
1: Proszę bardzo. To jest. Wszyscy mnie pytają o mysl Myslowic po prostu, no, no ale S sam sobie uczyniłem taki los.
2: Wiesz, jeśli chcesz, możemy też porozmawiać jeszcze na koniec o Twoim projekcie, bo wypuściłeś utwór i, i, i cisza zapadła. Czy, czy możemy się spodziewać za jakiś czas więcej muzyki?
1: Cały czas jest coś w tworzeniu. Cały czas coś rzeźbie, ale y, jest zupełnie y, inaczej stylistycznie, ponieważ no, zacząłem robić to, miała być płyta. Tak jak było, ambient, jakieś też wycieczki, nawet miałem jeden y, utwór, który jest takim hamskim italodisko, ale w pewnym momencie złapałem zajawkę na robienie bitów, i w pewnym momencie też tak troszeczkę dla jaj zrobiłem sobie w takim stylu imorapowym, może tak powiedzmy, klaudowym. I ten utwór, już jak go, zrobiłem, tak dopracowałem i odarłem z tego takiego przedśmiewczego i ironicznego zabarwienia. Wyszedł naprawdę bardzo dobrze i od tego czasu zmieniłem troszeczkę kierunek, w którym idę, więc można się spodziewać płyty oczywiście, ale bardziej klaudrapowej w tym momencie niż ambientowej. Okay. To jest Taki, nie powiedziałbym, że zwrot o 180 stopni, bo jakby nie patrzeć, ten współczesny trap jest bardzo blisko ambientu, jak się wsłuchać w... Produkcja na przykład u Future'a albo u Young Tam jest dużo takich baz i przestrzeni ambientowych w tle. I ja generalnie jestem osobą, która oprócz mysłowic, bo generalnie słucham też muzyki oprócz mysłowic, co jest zaskoczeniem, e, może dla niektórych, ale ja słucham właśnie dużo takiej muzyki atmosferycznej, od Black Gaze'u po Ambient, co moim zdaniem nie jest takim rozstrzałem wielkim, jak, jak może na to wskazywać samo, so, same cechy gatunkowe gatunków.
0: Myślę, że tam wiele punktów zbieżnych jest, jeśli chodzi o emocje, którymi się zespoły tworzące właśnie w tych nurtach posługują, ale y, opowiedziałeś o muzyce, a jeszcze mógł, gdybyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, pod jakim aliasem w ogóle tej muzyki E, szukać. A tak, e, to proszę.
1: zapraszam e, na mój Instagram, Nur, Karisonur się to pisze, Karisonur. Ja to tak wymawiam, nie wiem jak to się powinno wymawiać, ale ja to tak wymawiam. E, generalnie ta nazwa nic nie znaczy, więc mogę sobie wymyśleć. E, Odpowiednią, e, odpowiednią wymowę. Także zapraszam na mój Instagram, ale przede wszystkim zapraszam na, e, na Facebooka e, czy na fanpage Elvar Carisonour. Tam będą rzeczy. Tam warto obserwować. Znaczy nie wiem, czy warto. Na pewno można. Będą rzeczy. Będzie muzyka kiedyś. E, raczej. Jak nie, zna, nie złapię kolejnego meltdownu i nie uznam, że rzucam muzykę. A to jest, to jest częste u mnie, akurat, więc myślę, że tak się już nie stanie. Już ponad rok robię coś tam rzeźbie, więc myślę, że będzie okej. Okay. No to trzymamy kciuki.
0: Trzymamy kciuki, zachęcamy do zapoznania się w takim razie. Elwar, Kerry, Sonur będzie to gdzieś tam podlinkowane. I chyba dobrznaliśmy do końca naszego lutowego podcastu. Wspominamy, naszym gościem był Jacek, prowadzący fanpage trujące Kwiaty.
1: Dziękuję bardzo za
0: zaproszenie. Żegnałem się z Wami Piotr, Michał i Jacek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment at booneandsons.com.